0: Der Stammtisch der Liebe.
1: Lass mich jetzt nicht ab. Jetzt kommt die wichtigste Zahl. Lass, nein, mich, das, das Lass es, mich das sagen. Lass mich sagen. Danach weißt du, kannst du es, alles nein, sagen, es, was du willst. Es ermüdet mich, ehrlich gesagt.
0: Ein da bisschen.
1: waren wir aber noch nie. Aber ich, natürlich ist, willst du das jetzt nicht hören.
0: Doch ich weiß nicht, ich will das alles. Ich, ich presse es mir rein.
2: Der Stammtisch der Liebe.
0: Jetzt. Äh, Tobias
2: Essinger, ich habe den Namen fast vergessen. <lacht> wir haben es schon so lange nicht gemacht, ja, David. Und den ja. David Mailänder tatsächlich. Hallo, herzlich willkommen. Drei Monate waren wir nicht da. Wir haben ja zur Zeit von äh, Corona schon gesendet. Jetzt äh, gibt es äh, ein bisschen Pause, ein bisschen Break, ist einiges passiert. Und wir haben gesagt, wir müssen mal wieder einen Podcast machen.
0: Und jetzt ist, glaube ich, corona-mäßig passiert jetzt wieder was. In Frankreich steigen die nachgewiesenen Infektionszahlen, zumindest in in Spanien steigen sie auch. In Deutschland wird jetzt auch wieder über Maßnahmen gesprochen. Und wir haben uns gefragt, was hält unser Gast? Was hält unser Gast
2: davon? Alles genau. Ja. Vielleicht führen wir ihn mal kurz mal ein. Ich freue mich sehr, dass er heute da ist, weil wir hätten fast mal zusammen eine Fußballshow zusammen moderiert. Da hätte ich sehr viel Bock drauf gehabt. Leider ist es nichts geworden, aber Kerim ist Speaker und der ist auch sehr vielen bekannt, auch bei Instagram sehr aktiv. Er, es kennen viele Leute ihm, er hat bei Gedanken schon gesprochen und hat jetzt in der letzten Zeit auch einen ganz anderen Content hochgeladen, den ich so gar nicht von ihm kannte. Und deswegen bin ich sehr, sehr gespannt, was er heute mal dazu sagen wird. Aber erstmal hallo Kerim, schön, dass du heute hier bist.
1: Vielen Dank für die Einladung. Ich freue mich sehr
0: ganz anderer Content heißt, einen sehr, sagen wir mal, weiß nicht genau, was du jetzt gerne, wie du dich da gerne nennen würdest, einen sehr Corona-kritischen, einen corona maßnahmen einen sehr regierungskritischen Content, ein ähm Einen
1: sehr menschenfreundlichen würde ich ihn jetzt
0: nennen. <lacht> Ein Corona-Leugner-Content?
1: Du kannst mich auch gerne Corona-Leugner nennen, aber ich glaube, das geht genau in die Richtung, die gerade unser größtes Problem ist. Nämlich, dass wir die Menschen, oder nicht dass wir, sondern dass Menschen sich selber gegeneinander aufhetzen und es irgendwie nur noch schwarz oder weiß gibt und der Dialog komplett fehlt. Und
0: den Dialog, den wollen wir heute ja. führen, der Stammtisch der Liebe, an einem Stammtisch, an dem wir liebevoll miteinander umgehen. <lacht> Deswegen schön, dass du da bist. Jetzt wird wieder über Maßnahmen geredet. Wie guckst du da drauf? Ich finde es problematisch, um
1: die Frage kurz und knapp mm. zu beantworten.
0: <lacht> und warum?
1: Mein größtes Problem ähm, mit all den Corona-Maßnahmen ist, dass ich sie in keinster Weise im Verhältnis zu dem sehe, was in unseren Krankenhäusern und in, äh, auf unseren Friedhöfen passiert. Und in zweiter Weise, in in noch weniger zum Verhältnis sehe zu den Kollateralschäden, die durch diese Maßnahmen seit äh, März ausgelöst wurden. Die Kollateralschäden erstmal aufgrund des Lockdowns, aufgrund der psychischen Beeinträchtigung der Menschen, aufgrund der, der Panik- und Angststörungen, die viele Menschen entwickeln. Also wenn du Therapeuten fragst oder auch da dir die Zahlen anguckst, die Zahlen schnellen nach oben von Depressionen, die Zahlen der Suizide schnellen nach oben, die Zahlen der Gewaltverbrechen, gerade an Kindern, an Jugendlichen, an Frauen. Mhm. Also wirklich angefangen von, von einfacher Gewalt, wenn man das so sagen kann, das ist eigentlich anmaßend schon das so zu bezeichnen, bis hin zu schwerer sexueller Gewalt, bis hin zu Mord und Mord und Togschlag, sind nur bis Ende Mai die Zahlen, die die ich gefunden habe vom Statistischen Bundesamt und von den Polizeistatistiken reden wir hier in dem Zeitraum über 45.000 Kinder, Jugendliche und Frauen ab 18 Jahren, die direkt getroffen sind. Und das setzt sich jetzt ins Verhältnis zu 16.900 Menschen, Stand letzte Woche, die seit Februar auf deutschen Intensivstationen eingewiesen waren, mit einem positiven. PCR-Test auf Corona, Covid-19.
2: Hatten wir sogar auch mal bei uns besprochen mit meinem Vater ja. letztens, wo es dann darum ging, tatsächlich, dass ja auch Menschen nicht besucht werden konnten oder nicht verabschiedet werden konnten im, im Todesfall, ne, weil Corona da war und, und da auch natürlich das heißt, ein ganz großes. das große sagst
1: du so lapidar. Ich glaube, das ist für, für ganz viele Menschen ein Riesentraumata, sich nicht absolut, verabschieden natürlich, zu natürlich, Absolut,
2: absolut. Ja, ja, das war, das war diese, diese, mein Vater beschrieb das auch, ja. dass es halt für die natürlich ein ganz schöner Schlag ist, wenn man nicht mal auf Wiedersehen sagen kann, ja. wenn
0: jemand stirbt. Wir haben ähm, dich ja eben vorgestellt. Du bist ein kritischer mhm. Typ bei Corona. Ja, nicht nur das. Du bist ja auch auf die Straße gegangen. Ja. Also du warst dabei bei, glaube ich, der der größten Corona-Demo, wenn es jetzt richtig war, mhm. der letzten. Es ist ja schon von von von. Ich bin kritisch ja. äh, bis dahin ein weiter Weg, würde ich sagen. Ähm, wie kommt das? Was es treibt dich auf die Straße? Hat es, dich auf die es, Straße? Es macht,
1: mich, es macht mich sehr wütend und ich war schon am 1. Mai zum ersten Mal auf einer Demo, ähm, wo ich gesprochen habe. Ich war auf vier oder fünf Demos mittlerweile. Also wenn ich die Zeit finde, ich bin auch Vater, mein Sohn ist 14 Monate alt. Und ich glaube, das ist auch was, was mich mit am meisten bewegt, weil ich mich frage, was, was hinterlasse ich meinem Sohn irgendwann mal? Und ähm, als es anfing, dass unseren Kindern Masken aufgesetzt werden in den Schulen, das war der Moment, wo ich richtig wütend wurde. Und wo ich, wo ich gesagt habe, okay, jetzt Schlägt es aber wirklich 13, es reicht und ich kann mir das nicht länger anschauen, ähm, wie hier unsere Kinder, unsere Jugendlichen massivst in, in ihrem Alltag, in ihrer Psyche, in ihrer Entwicklung beeinträchtigt werden. Ähm. Wo die Studien dutzendfach vorliegen, dass Kinder und Jugendliche alles andere als der Treiber von Epidemien generell sind, auch nicht von dieser Epidemie sind. Natürlich legt jeder Politiker auch gerne irgendeine andere Studie vor, die das Gegenteil belegt. Aber ähm ja, einfach das, mal. Einfach das mal hätte ich jetzt
0: gerade eigentlich eingeworfen. Ja, ja, das ist, das, ja klar. Es ja. das gibt, das gibt da schon noch <lacht> eine, eine andere Position. Ja. Und, ähm, aber das ist vielleicht, weil da können wir gleich gerne ja. noch mal drüber sprechen. Ich will jetzt erst noch mal verstehen, ja. wo die Wut herkommt. Weil ich das wirklich, ähm, das kann ich wirklich gar nicht so richtig nachvollziehen. Ähm, ich meine, die Kinder müssen die Maske tragen im Gang und äh, bis zum Platz und dann nehmen sie die Maske ab. Ja, eben nicht.
1: In Hessen war es bis Anfang September auch noch so, dass es in den ersten Wochen eine Maskenpflicht im Unterricht gab. Also und das, und das, und das, was dem in NRW genauso, das, was dem jetzt folgt, in denen, wo die Maskenpflicht im Unterricht aufgehoben ist, ist massiver Druck der Lehrkräfte, sich freiwillig zu tragen, bis hin zu Aussagen wie, wenn du keine Maske trägst, kannst du dich mündlich nicht beteiligen, wenn du dich mündlich nicht beteiligst, kriegst du eine Fünf. Also, das ist ja Psychoterror hier an, an, an Kindern. An, wir reden hier von Sechs, Sieben, von Acht, Zehnjährigen oder Jugendlichen. Völlig
0: egal. Und bei deinen Kindern auch? Ist das mein so Kind passiert? ist 14 Monate alt, das so. geht noch in keine Schule. Du Also du hast es gar nicht erlebt. Ach so. Ach so, ja. gar nicht erlebt selber. Ich selber also. habe es nicht erlebt direkt. Also, ja. okay.
2: Jetzt bist du natürlich sehr stark dagegen. Wie würdest du sagen, wie radikal oder wie stark müsste man denn? Das treiben oder was würdest du erreichen wollen damit, dass was was passieren soll. Was also wenn, wenn du nur auf eine Demo gehst, dann hast du ja eine Motivation dahinter. Ja. Was ist das Ziel, was du erreichen möchtest gerne? Jetzt persönlich aus deinem Herzen raus.
1: Ich glaube, die Masken an sich sind ja nur ein kleiner Teil eines großen Ganzen und dass da eine neue eine neue Form von Virus ist, eine Erkrankung, die auch nicht ungefährlich ist, die Menschen, wenn es doof läuft, auch umbringen kann. Das lassen wir mal außer, völlig außer. Das also, das Frage.
2: willst du auch sagen, das ist, das ist schon so.
1: Ich kann mir nicht hinstellen, sagen, es ist nicht so. Also, das ist ja, das ist ja, das, das wäre vermessen, ja. glaube ich. Aber ich denke, man darf es im Gesamtkontext einordnen. Also, wenn ich mir die aktuellen Zahlen angucke und das Risiko an Corona zu sterben, ist, war meine Fahrt hierher gerade zehnmal gefährlicher. Ja. Aber das wird in Kauf genommen. Das heißt, der Straßenverkehr wird nicht abgeschafft, um Menschenleben zu schützen. Aber alles wird lahmgelegt. Kinder kriegen Masken aufgesetzt. Die Wirtschaft wird komplett an die Wand gefahren. Das wird in Kauf genommen. Und dann gucken wir gleichzeitig, ähm, gehen wir mal nach, nach, nach München, wo jetzt gerade hier quasi Lockdown-Runde 2 ausgerufen wurde, wo du auf öffentlichen Plätzen Masken tragen musst. Gehen wir mal davon aus, was er da gerade macht, auf Basis von, ich glaube, 36 oder 36 Menschen, die in München in intensivmedizinischer Behandlung sind mit einem positiven Test auf Covid-19. 36 und wegen 36 Menschen werden die Maßnahmen verschärft. In ganz Deutschland reden wir aktuell über roundabout 250 Menschen, die in ganz Deutschland mhm. auf den Intensivstationen liegen, laut deutschem Intensivregister, äh, also die offiziellen Zahlen, mit einem äh, positiven äh, Covid-19-Test. Ja, dank, Und,
0: dank der Maßnahmen ist es so gering. Ja? Also darf man mit nicht,
1: welcher ja, Sicherheit kannst du sagen, dass das dank der
0: Maßnahmen so weil ist? Die, in, weil das, auf welcher
1: Evidenz basierend sagst ich, du das?
0: Ja, also weil ich, weil ich jetzt meinen gesunden Menschenverstand einschalte, und weil ich sage die Infektionszahlen insgesamt sind deutlich zurückgegangen mhm. und weil ich und weil wir Länder gesehen haben in denen Wo's es anders war. war ich bin bei den negativen Folgen bei ja. dir ich bin bei ich bin bei der bei der Frage bei dir ähm, welche Maßnahme ist, ist, ist überhaupt sinnvoll oder nicht, dass man darüber diskutiert, ich bin sogar bei dir, es wird nicht, mehr demok wird nicht demokratisch entschieden, das ja. stimmt ja, da treffen sich jetzt Ministerpräsidenten, die hinter verschlossenen Türen ähm, reden und wir gucken dann darauf, wie auf, wie auf die Papstwahl ja. und nachher wird uns das Ergebnis bekannt gehen. es gehört natürlich irgendwann, gerade das wird jetzt ewig so weitergehen, lange, es gehört ins Parlament, das, gehört, ja. das sehe ich ganz genauso, äh, da bin ich immer bei dir, aber bei dieser Frage ist ist Corona jetzt gefährlich oder nicht? Das mhm. ist ja die Ober, Oberfrage. Bei deiner Sicherheit bin ich nicht bei dir, dass mhm. es nicht so gefährlich ist. Mhm. Warum,
1: warum versuchst du mich so stark in irgendeine Ecke zu drängen? Du hast ja am Anfang gesagt, dass du, die, dass du die Demonstrationen kritisch siehst. Warum siehst du es kritisch, wenn, wenn Menschen ähm, friedlich und es war das friedlichste Zusammentreffen von irgendwas zwischen 40.000 und einer Million Menschen, das ich jemals erlebt habe, ähm, wenn Menschen friedlich vor allem für die Wiederherstellung der Grundrechte äh, und der freiheitlich-demokratischen Grundordnung in unserem Land demonstrieren. Warum siehst du das kritisch?
0: Also ich kann mich jetzt nicht erinnern, dass ich das so gesagt habe. Das würde ich nämlich definitiv nicht so sehen. Ich glaube, eine Demonstration für, ähm, für sein Anliegen mhm. und für ein politisches Anliegen halte ich für richtig wenn ich was kritisches an dieser demo sehen würde wir wechseln jetzt das thema und lassen das erst jetzt aber mal so stehen wenn ich was kritisches sehen würde dann ähm, dann sind es äh, reichsflaggen die ich mhm. dort sehe äh, reichsbürger äh, zum teil die dort sind zumindest ja. sagt dass der verfassungsschutz ich äh, auch auch erklärte rechtsextreme die mit äh, die da mit auf die bühne äh, gehen und was ich vor allem sehe ist so eine so eine so eine, so eine staatsumstürzlerische Haltung, die mhm. man da so spürt. Also den, der Widerstand, mhm. der da zum Teil gesprochen wird. Da geht es um, um den, den Staat, das System umzustürzen. Mhm. Und, und da gibt es Leute, die dann, da gibt es dann so, 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 wieder diese Sätze nach der Souveränität von Deutschland und der Deutschland GmbH. Das sind mhm. all diese Sätze, die wir alle schon kennen. Das ist das, was ich kritisch sehe. Und da würde ich mich auch fragen, mit wem, wenn ich da mit auf die Demo ja. gehe, mit wem ich da auf der auf der Demo Darf bin. Darf
1: ich dieser Kritik was Kurzes entgegnen? Weil ja. ich weiß, ja selber da und ich bin vor allem selber ich war da ich war auch sonntags noch da um mir selber ein Bild zu machen und ich habe mit vielen Menschen geredet gerade mit diesen Reichsflaggen und diese sogenannten Reichsbürger weil ich verstehen wollte was bewegt diese Menschen und das was mich so traurig macht und es ist mehr Trauer als Wut ist dass unsere Qualitätsmedien so so ganz bewusst fehlinformieren was denn die Absichten von den Menschen sind, die sie Reichsbürger nennen? Was denn die Absichten von den Menschen sind, die da mit einer, mit einer Kaiserreichsflagge, und das darf man dazu sagen, ist eine Kaiserreichsflagge, nicht die Flagge ja. des Deutschen Reichs unter Hitler. Das aber, ist ein großer Unterschied. Ja, aber, das, wird aber, das wird aber sehr gerne vermischt von den, von den Qualitätsmedien, wird, ja, um die Menschen von, alle unter, den, unter diesen großen Nazischirm zu stecken ja. und sie zu bösen Menschen zu machen. Und
0: das wird von, ähm, von den Rechtsextremen selber vermischt, denn die Reichsflagge ist mittlerweile eine, also ich bin ja, ich beobachte Oft mhm. rechtsextreme Demos. Da ja. sieht man diese Reichsflaggen, weil es eigentlich die einzige ist, die die noch benutzen können. Ja. Und das, die wird vielleicht auch mal, vielleicht tut man der armen Flagge unrecht, aber sie, aber sie ist. Sie ist ein Symbol geworden der rechtsextremen Szene mittlerweile. Die
1: ja vor allem meistens die, die Reichskriegsflagge nutzen. Nein, nein, sie
0: nutzen auch die Reichsflagge.
1: Das stimmt und, und, und dass das total doof und, und die doof sind zum ist. Teil
0: auch in Bremen, äh, ja. wird, die jetzt auch, wird die jetzt auch verboten. Und, und das finde ich gut. Ich finde es gut, weil es Missverständnisse
1: ich, vorbeugt, ja, und, weil die Menschen, die mit dieser Flagge da waren, zu 99 Prozent keinerlei rechtsextreme Absichten Ja, haben. das
0: sagen die dir dann, oder was, oder wie so. Ich, mein habe, ich habe mit mich
1: bestimmt drei Dutzend Menschen gesprochen, aller Nationalitäten, aller ja. Hautfarben, alle, ich habe die bewusst angesprochen und gefragt, weil ich das wissen wollte, warum trägst du diese Flagge? Weil ich diese Meinung aus den Medien kenne und wollte mir selber ein Bild machen, und was Thema war die Eigenverantwortung. Antwort? Was war die Antwort? Die Antwort war zu 99,9 Prozent, dass sie diese Flagge tragen, weil sie die Souveränität Deutschlands wiederherstellen wollen und weil sie die Flagge des Deutschen Kaiserreichs tragen ähm, in dem Glauben oder der Überzeugung, dass äh, seit 1918, seit das Kaiserreich geendet ist, Deutschland kein souveräner Staat mehr ist und sie eben diesen Umsturz wollen, dass eine Souveränität wiederhergestellt wird. Ich sage nicht, dass ich diese Meinung teile, ich sage, was die Absicht dieser Menschen ja, ab ist und die sind ganz weit weg davon, Nazis zu sein. Und ey, lass, es, lass es auf dieser ganzen Demo 100 von diesen Kaiserreichsfahnen gewesen sein. Ich glaube, da haben wir, sind wir schon sehr, sehr, haben wir schon mehr als es wirklich waren. Aber lass es 100 gewesen sein. Und selbst wenn es 100 Flaggen bei 40.000 Menschen waren, ähm, reden wir hier über eine, über, über eine verschwindend geringe Minderheit, über die paar ähm, Verrückten, die irgendwelche abstrusen Theorien erzählen dazu noch besonders abstrus aussehen. Und die drei Nazis, die da waren, da hält halt das Fernsehen dann gern die Kamera drauf. Also aber ich war selber da. Also ich habe es erlebt.
0: Ja, aber also das, der Verfassungsschutz in Berlin spricht von 3.000 Rechtsextremen. Mhm. Und in der Tat, ähm, ich, ich, deswegen teile ich auch da Wie messen die
1: das? Wie stellen die das fest? Zählen die? Geht da einer ja, rum und ja, mit dem ja. Klicker? Und, aber woher weiß wissen
0: die das denn? Weil die die kennen. Meinst du, wenn ich, also ah, die kennen die vom Gesicht,
1: so. Ja, erkennen die sofort. Ah, das ja. sind Nazi-Nazis. Oder es irgendwie Erkennungszeichen von Nazis? Nein, nein, aber die besonders blonden und blauäugigen, die besonders arisch nein, nein, aussehen auf Fall.
0: oder? Nein, nein. Du, jetzt machst jetzt bist du hier der. Richtig. Aber dann erklär mir, wieder. Das, das interessiert
1: mich jetzt wirklich. Ja, ich, aber wenn du diese Meinung für dich so als als
0: für darf dich ich als Wahrheit Ende? übernimmst, Junge, interessiert mich,
1: wie ich, hast du diese Wahrheit für Junge, dich? Junge, wir schon mal zu Ende
0: reden hier? Ne? Ja, <lacht> <lacht> ja, du bist hier. Das, was du, du kannst, hier kann noch, ich auch. Ein Streitgespräch, ein Streitgespräch. Wurde ja, jetzt zum Streitgespräch, aber so ist es jetzt. Ist Also. Aber meine Community sagt immer harte, harte. Liebe. Ich finde das gut. Harte Liebe. Harte Liebe ist wichtig.
2: Frage Wir sind im Stammtisch der Liebe. Ja. Der
0: Stammtisch der Tobi ist übrigens auch da. Ja, ich bin übrigens auch da. <lacht> Warum sagst du eigentlich nicht? Ich höre euch die
2: ganze Zeit zu, ja, weil ja,
0: ich man, du, man hast, kann gar nicht so richtig ist, dazwischen funken, <lacht> weil es hier hin und her geht. Ja.
2: Und es ist ganz schwierig mit, mit, mit dir und ja. ihm, weil ihr beide natürlich sehr in der Thematik ja, seid Ich hatte mir eigentlich vorgenommen, es
0: nicht, aber es juckt mich dann doch immer wieder. es juckt den David, den David Aussagen immer sind, also erstmal deine Frage ist in der Tat, ich glaube, die kennen die einfach vom und ich finde es gar nicht so unwahrscheinlich. Ich bin ja auch öfters, mhm. muss ich rechtsextreme Demos beobachten. Ich mache da jetzt keine Fotos, sondern ich bin äh, äh, Journalist. Manchmal äh, erwarten wir dann bei manchen irgendwie Krawalle und dann denken wir, komm, da fährt mal einer hin zur ja, Sicherheit. Ja. Zum Glück ist es dann meistens nicht so schlimm. Ich kenne die auch vom Gesicht. Ich kenne die, ihr kenne die wieder. Okay. Und natürlich ist jemand, der das nicht wie ich nur ab und zu mal macht, sondern hauptberuflich mhm. macht, natürlich in der Lage, das abzuschätzen. So grob. Du kannst jetzt natürlich, ich bin ja auch nicht das Verfassungsschutzamt in Berlin, ich muss das auch nicht beantworten. Ich wollte eigentlich nur Sagen, weil du von 50 sprichst. Es gibt dort auch eine andere Meinung und es gibt eine andere Position. Und ich ja. äh, werde diese 3000 auch nicht bis aufs Blut verteidigen. Vielleicht waren es 2000.
1: Aber ich tue mich als halt halt zahlen von Menschen, die, ja, ich auch. die selber nicht da waren.
0: Glaubst du das eigentlich auch mit, äh, mit, mit der Souveränität Deutschlands? Siehst du das genau? Ich weiß es nicht. Ich finde an den
1: Argumenten und an dem, was äh, dort. Ähm, über die Souveränität, über den vier äh, plus zwei Vertrag und über die über den ganzen Hintergrund geredet wird und nach dem, was ich gelesen habe, bin ich mir ziemlich sicher, dass ich es nicht sicher weiß. Ich weiß es nicht. Ich finde, dass die Argumente eine gewisse Schlagkraft haben. Es gibt aber auch Argumente, die dagegen sprechen und das es so ist, dass Deutschland die Souveränität hat, ähm, die es nach außen darstellt. Es gibt aber auch genug Aussagen von, von deutschen Spitzenpolitikern, die das Gegenteil belegen. Es gibt Interviews mit Frau Merkel oder offene Diskussionsrunden, wo sie sich selber auch nicht so ganz sicher ist. Und, was,
0: wobei ähm, nicht so ganz sicher ist, ob Deutschland jetzt ein Staat ist oder was?
1: Ja, die Frage ist ja, ob, ob Deutschland selbstverwaltend souverän ist oder ob die äh, ehemaligen Siegermächte ähm, noch Einfluss nehmen oder ob Deutschland komplett souverän alleine alles entscheiden darf. Das und, ist ja die Frage Das Was dahinter.
0: heißt Einfluss nehmen?
1: Einfluss auf politische Entscheidungen, auf die Richtung, auf das, was im Land passiert. Ob die Geheimdienste in Deutschland wirklich nur äh, die Geheimdienstarbeit für sich machen oder ob die die Daten dann nach draußen abgeben müssen, weil der amerikanische oder der russische Geheimdienst sagen können, ihr seid nicht souverän, ihr müsst bitte alles an uns weiterleiten. Das sind so die Fragen, die dahinter stehen.
0: Und deswegen muss man möglicherweise, du weißt es nicht so genau, aber 50-50 Deutschland vielleicht ablehnen und in den Widerstand gehen.
1: Deshalb lehne ich ja Deutschland nicht. Also gerade diese sogenannten Reichsbürger, die lehnen Deutschland ja nicht ab. Ja,
0: die Bundesrepublik Deutschland. Das sind die größten Patrioten. Die Polizei, die Bundesrepublik Deutschland, die Bundesregierung, sie lehnen, die sie lehnen, sie
1: lehnen, sie lehnen das Staatsgefüge ab. Sie lehnen, ja, genau, ab das sie lehnen ab, wie bei uns regiert wird und sie möchten als Deutsche wahrgenommen werden, die in einem deutschen, souveränen Staat leben. Das ist die Meinung, und jetzt mögen mich vielleicht viele, die da viel tiefer drin sind im Thema, die als Reichsbürger immer genannt werden, das machen die ja nicht selber, die werden von den Medien so genannt, wahrscheinlich äh, dafür prügeln, dass ich das so darstelle. Das ist meine leihenhafte Sicht auf die Dinge und auf die Sichtweise dieser Menschen. Ähm, und ich finde, dass da viele unbeantwortete Fragen sind, auf die ich auch nach tiefster Recherche keine sinnvollen Antworten gefunden habe, die ihre Daseinsberechtigung haben. Dass das, dass das die ultimative Wahrheit ist, weiß ich nicht, glaube ich nicht, denke ich auch nicht. Aber ich denke, dass da, dass da ähm, was, was Friedensverträge, was deutsche Souveränität angeht, dass da noch Lücken und ungeklärte Dinge sind, die nicht von der Hand zu weisen sind. Ob das Deutschland jetzt zu einem unsouveränen Staat macht, das weiß ich nicht. Da gibt es andere, die sollen nicht entscheiden. das entscheiden. Das tut aber für mich, in der, also für mich ganz persönlich, ist das kein Beweggrund, in der aktuellen äh, Corona-Situation auf die Straße zu gehen. Das ist mir total egal. Ja
0: aber, ja, aber du hast jetzt lange darüber geredet. Es bewegt dich ja offenbar schon. Es bewegt wann mich, dass diese Menschen
1: in so eine Schublade gesteckt wann,
0: werden. Äh, wann bist du denn so auf den Gedanken gekommen, dass du vielleicht... Äh, 50 Prozent Reichsbürger und 50 Prozent nicht. Achso, jetzt machst du gehen. mich auch zum Reichsbürger. Ja, vielleicht. Ja, Aber das, das, ist das, doch genau,
1: das ist doch genau unser Problem, dass wir Menschen in Schubladen stecken die ganze Zeit. Und dagegen wehre ich mich. Und das ist das, wo ich am meisten gegen auf die Straße gehe, nämlich dieses Schubladen denken. Dieses Schubladendenken hatten wir nämlich vor 80 Jahren schon mal und da hat die eine Schublade einen gelben Stern bekommen. Und das hätte ich ungerne wieder. Und wenn wir gerade, was jetzt heute durch die Medien die letzten Tage über den Immunitätsausweis reden, der Menschen wieder in eine Zweiklassengesellschaft ein, äh, einführt, dass nämlich die Menschen, die einen haben, dann alles machen können wie immer. Und die, die keinen haben, müssen halt die Beschränkungen äh, einhalten, müssen Abstand halten, müssen Maske tragen. Ähm, dann dann heißt es im Endeffekt, die, die sich irgendwann impfen lassen, das sind die guten Menschen, die, die in freier, gesundheitlich Entscheidung zu ihrem eigenen Körper sagen, ich möchte mich nicht impfen lassen, weil ich ähm, bei einer Krankheit, die 99,78 Prozent oder wie viel Überlebenschance hat, mich nicht gerne impfen möchte. Die werden dann ausgeschlossen von vielen Dingen. Das ist das, was gerade kommt, dass, nicht, dass man nicht mehr reisen kann in manche Länder. Viele Länder reden offen darüber, dass sie Reisebeschränkungen aufgrund von Corona machen wollen für die Menschen, die dann keinen Immunitätspass, keinen, Immunitäts, keinen mhm. Immunitätsreisepass haben. Das plant die EU, by the way, schon seit 2019. Also, ja, genau, also jetzt sind
0: wir wieder. Das sind, sind
1: so diese Dinge, die mich, die mich antreiben gerade und das, was für mich eine riesen Ungerechtigkeit ja. ist, dass wir hier in eine Zweiklassengesellschaft rennen aufgrund von Corona von einer Krankheit, die wie du am Anfang gesagt hast, keiner so richtig genau versteht, aber wir zerschießen uns halt einfach mal per se die ganze Wirtschaft damit, obwohl es ja mittlerweile viele Länder gibt, die uns gezeigt haben, dass auch ohne solche Maßnahmen wir uns nicht die ganze Wirtschaft zerschießen.
0: Genau, und jetzt sind wir wieder wieder bei... Und das bei, ist doch das,
1: worum es eigentlich geht, ja, genau, oder? Da,
0: genau, da sind wir wieder. Jetzt hast du gut wieder uns zu unserem Thema zurückgeführt und zu unserer Kernfrage. Habe ich sehr gerne gemacht. Ja, genau. Der Stammtisch der Liebe. Weil wir, Wenn mal
1: einer von euch krank ist, vielleicht wegen kommst Corona, du genau. helfe
0: ich gerne. Was heißt jetzt kommt, Bringst du uns die Einkäufe vorbei, oder was? Ja, da springe ich gerne ein ja, als, als Spaß, Moderator, Als, als Moderator. Podcast, Podcast, Podcast ja, Gast, Gast
2: sozusagen, genau. Auf jeden Fall. Hilfsmoderator. Azubi. Azubi, Azubi Praktikant. Ich... Praktikant,
0: kann verstehen, ähm, was du jetzt gerade gesagt hast. Aber wie das dann kommt, wie, diese, wie dieser Wunsch, du hast es ja auch in einem deiner Videos gemacht, der mhm. Wunsch äh, Reichsbürger, die nochmal, die, die ein Gewaltpotenzial haben, ein erwiesenes Gewaltpotenzial. Das kann man jetzt nicht von der Hand weisen. Ich
1: weiß ich ja, das. Ich ja, sehe das. Anders. das anders. Ja.
0: Ich, ich und die Behörden und der Rest von Deutschland sieht es dann eben <lacht> ein bisschen anders. Ähm, die das haben. Wie, wie kommt so jemand wie du plötzlich dazu? die verteidigen zu wollen, weil ich würde jetzt an, wenn ich mich in dich hineinversetze, mhm. du kommst mit einer, mit, kommst mit, einem, mit mit, berechtigten Punkten zum Teil, ja. zum Teil, zum Teil auch nicht, aber ich glaube, die Grund, die, also die Grundhaltung, wir müssen vielleicht bei Corona gucken, ob die Maßnahmen mhm. übertrieben sind. Die, finde ich, darf man haben. Das muss man auch mehr diskutieren in Deutschland. Aber warum diskutieren das ist, wir denn das dann dann nicht etwas,
1: darüber, sondern über Reichsbürger ja, das, und Nazis und Ja, aber du
0: hast es ja selber angebracht. Und das merkt man bei dir hier jetzt aus mit den Flaggen angefangen. Das merkt man ja, ja genau. Und dann hat es dich so gereizt, dass du was <lacht> zu den Flaggen sagen solltest, ja. ein ja, weil es dir den Käse nicht warum, stehen lassen Warum ist es dir ein Anliegen, dich, äh, die, die Reichsbürger so in den Schutz zu nehmen, ja. Es ist mir ein
1: Anliegen, Schubladendenken zu beenden. Und es ist mir ein Anliegen, das große Ganze zu betrachten und nicht durch Nebenkriegsschauplätze von dem eigentlichen Thema abzulenken. Und das machen die Medien gerne. Und das machst du auch gerade mit dem Thema, nämlich mit den Reichsbürgern. Und es gab mit Sicherheit Menschen, die sich selber Reichsbürger nennen, und Polizisten erschossen haben. Ich habe auch davon gelesen, um ehrlich zu sein. Aber nochmal, mal, es gibt auch genug Christen, die die bösesten Vergewaltiger waren. Ähm, es ist, es ist, du kannst ja niemals eine, eine Gesinnung, eine Religion, eine Nationalität, eine Hautfarbe, ein Geschlecht oder irgendetwas als, als Kausalität, ne, für, wir, wir dürfen bitte nicht ähm, die, die Kausalität damit verwechseln oder wir dürfen nicht das miteinander verwechseln, dass das irgendeinen kausalen Zusammenhang damit hat. Und das, äh, das ist das Fatale. Und dann zu sagen, jeder, der... Ähm, der Meinung ist, Deutschland ist kein souveräner Staat und möchte gerne souveräne Verhältnisse und deshalb mit einer Kaiserreichsflagge auf die Straße geht, der ist Reichsbürger und der ist potenziell gewaltbereit, das halte ich für gefährlich und das ist Schubladendenken und dagegen wehre ich mich. Und ich habe schon von, von Kindheitstagen auf ein, ein vielleicht übertriebenes Gerechtigkeitsempfinden. Ich bin seit zwölf Jahren Schiedsrichter im Amateurfußball, vielleicht auch deshalb, weil ich, weil ich ein sehr starkes Gerechtigkeitsempfinden habe. Vielleicht auch, weil ich kein guter Fußballer war und gerne Teil des Spiels sein wollte. Eine Mischung aus beidem wahrscheinlich. Hm. Und genau darum geht es mir. Dass, dass diese Nebenkriegsschau, dass, dass gesagt, du darfst nicht auf die Demo gehen, man läuft nicht mit Nazis. Ähm, und ich muss mich, wenn wenn ob das 40.000 oder 400.000 oder 4 Millionen waren, muss ich mich nicht von 100 Nazis abgrenzen, die auch an dem gleichen Ort irgendwie demonstrieren, für was auch immer die demonstrieren. Die grenzen sich selber ab durch ihr Verhalten, durch ihre Lebensweise, durch ihre Werte. Von denen muss ich mich nicht abgrenzen. Und ich lasse mir auch von niemandem einreden. Ich müsste mich von denen abgrenzen.
2: Aber glaubst du tatsächlich, jetzt, jetzt ja, habe ich ja die ganze Zeit ein bisschen zugehört und das war auch sehr spannend. Hin und her ist es gegangen. Sehr, sehr cool auf jeden Fall. Kerem, ich Eigentlich war er ja, gerade Pippi Ja, ja, genau, genau. Ich war kurz, was Essen kurz, ein ja, ja. jetzt bin ich wieder da rein. sorry. Nein, aber Kerim, also die sich mal ich glaube tatsächlich bei dir, weil du bist ja, ich habe dich ja verfolgt, du bist rhetorisch super drauf, du kannst super Leute begeistern, das, das schätze ich auch an dir. Ich glaube auch, dass du in deinem Herzen tatsächlich ein Anliegen hast, was wirklich, was ich wirklich auch teilen würde. Ja. Ich würde dir gar nicht ja. sagen, dass ich, dass dein Anliegen jetzt schlecht ist, weil du sagst ja, ich will eigentlich einen guten Umgang haben mit den aktuellen Corona-Maßnahmen. Was ich halt so ein bisschen, und das ist glaube ich das, warum es auch dahin immer kommt, ist so dieser Anstrich, den so ein bisschen vielleicht dann dein, dein das, die Storys auch haben, ne, klar, wenn man dann irgendwann Reichsbürger und Nazis und was auch immer erwähnt, alleine nur, dass man das sozusagen in seinen Stories postet und darüber spricht, alleine das wirkt ja schon bewirkt ja schon etwas. Das ja, ist schlimm, oder? Ja, es ist schlimm, aber es ist es ist aber auch auf der anderen Seite finde ich halt, ähm, es halt es macht was mit einem. Ne? es ist klar, weil es ist eine Geschichte, die wir haben und so ähm, und und deswegen hat, wundert man sich dann vielleicht auch, dass dass sowas jemand wie du, der tatsächlich ein geiles Anliegen hat, vielleicht dann sich in, in so eine Ecke ja begibt, ja, und klar, du willst jetzt gegen Schubladen angehen, das hast du ja gesagt, du willst nicht gegen Schubladen, aber ist es dann nötig, unbedingt mit sowas ähm, sich zu beschäftigen, anstatt eher zu sagen, okay, weil du es ja auch selber sagst, man sollte sich ja eigentlich um die um die Debatte kümmern, mhm. vielleicht nicht eher dann in diese Richtung mehr zu zielen, als jetzt sich zum Beispiel mit Fahnen oder so oder den Zahlen jetzt bei bei, ja. bei den Demos zu beschäftigen, Absolut. weil das sind ja alles, das sind ja alles Themen, wie du sagst, das sind Randthemen eigentlich mhm. und, und die tun es ja eigentlich nicht so zur Sache, weil dein Anliegen ist ja ein anderes, oder? Das
1: Problem ist ja, dass, ähm, die Menschen, die sich in ihrem Umfeld, mit ihren Verwandten, Freunden, auf der Arbeit, mit Corona beschäftigen, dann ja, weil diese Randthemen von den Politik und Medien als Nebenkriegsschauplätze ganz bewusst aufgemacht werden, dass diese Menschen, die dann über die Sache reden wollen, von ihren Kollegen, Freunden, Verwandten, immer wieder auf diese Randthemen gedrängt werden und dann fehlen denen Argumente. Also habe ich auch einmal das Thema Fahnen und Nazis und Reichsbürger in meinen Stories aufgegriffen und habe mal meine Sicht der Dinge wahrgelegt, um diesen Menschen ein paar Argumente an die Hand zu geben, das zu entkräften und wieder sagen zu können, lass mal wieder über die Sache reden, darum geht es überhaupt nicht. Ich bin nicht der, der das Thema aufgemacht hat, das Thema aufgemacht haben, Politik und Medien. Ich habe nur mal eine Gegendarstellung, eine Gegenposition auf viele Themen ähm, dargestellt, äh, damit die Menschen auch mal einen anderen Blickwinkel haben und dann kann jeder für sich selber entscheiden, was ist denn jetzt meine Wahrheit äh, und wie sehe ich denn das Ganze. Und ja, ich scheue auch das Wort Nazi. Nicht. Ich scheue auch nicht, wenn ich über Flaggen rede, eine nationalsozialistische Flagge in meinen Stories zu zeigen, wenn ich darüber darüber rede, zu welcher Zeit sie präsent war und was es damit auf sich hat. Ähm, und wer, wer da einen Fadenbeigeschmack hat oder mich in eine Schublade stecken will, der kann mir den Buckel runterrutschen. Und das unterscheidet mich vielleicht von manchen anderen, die ein bisschen Reichweite da draußen haben, dass ich mir nichts draus mache, wenn 10 oder 100 oder auch 1000 Follower gehen. Oder wenn. wenn ja, ich hatte jetzt wieder ein Seminar in Hannover und wir hatten vorher genau vier Leute, die gesagt haben: Ich komme nicht, weil mir gefällt die Haltung von Kerem nicht. Wir hatten aber. 30 mal so viele, die da waren und es geil fanden und ähm, das ist für mich total okay, also es ist für mich völlig in Ordnung, wenn Menschen meine Haltung nicht gefällt und wer mich wegen meiner Haltung und ich bin eben gegen Schubladen und für einen Austausch, ich bin für eine Kommunikation, ich bin dafür, dass wir nicht in schwarz und weiß, sondern in Fifty Shades of Grey denken ähm, und es hat nichts mit dem Film zu tun, ähm, aber ich wollte dem ja Menschen mal wieder schöne Bilder in den Kopf setzen. Ähm, dass, wir, dass, wir, dass, wir, dass wir eine Diskussion zulassen und ja, dass wir Meinungen zulassen. Absolut, genau. Und wem nicht gefällt, dass ich für Meinungsfreiheit, für Demokratie und für Grundrechte bin. Und wer mich deshalb nicht mag... Damit bin ich total d'accord, das ist total okay für mich. Ich frage Ausleben. mich tatsächlich,
2: Kerem, ich frage mich tatsächlich, ob es nicht einen anderen Weg gäbe, tatsächlich auf dieses Thema irgendwie anders äh, aufmerksam zu machen. Weil dadurch natürlich, dass die Medien das groß machen, und du natürlich drauf springst, gibst du dem Ganzen natürlich auch wieder eine Macht. Und deswegen reden wir ja letztendlich auch über das Thema, weil du es ja. natürlich auch... Betitelt. Die Frage ist, gäbe es nicht eine andere Möglichkeit noch, über das, das Thema, was ja ein Anliegen hast, was ja ein gutes Anliegen ist und was ich auch wichtig finde, eine Debatte über diese Maßnahmen zu führen, gäbe es da nicht eine andere Möglichkeit?
1: Also noch? Auf, den, auf den Demos, auf denen ich bisher war, haben wir nie äh, über Reichsbürger gesprochen. Ich habe auch auf den, auf den äh, Bühnenvorträgen jetzt vom 29.8. kein einziges Thema über Reichsbürger gesehen, sondern es ging immer um um die massiven Grundrechtseinschränkungen auf dem Rücken von Corona, und es ging um die Kollateralschäden, die ähm, zehnfach, hundertfach höher sind als die Toten durch Corona selber. Und das ist das Thema, dass die Verhältnismäßigkeit von den Maßnahmen nicht stimmt, dass die, dass die Kur schlimmer ist als die Krankheit.
0: Ähm, ich habe vor kurzem mal einen Film gemacht, nur das dazu, dass das in den Medien nicht diskutiert wird. Ich mhm. bin ein Fernsehjournalist. Über die, äh, es gab ja die Diskussion von Boris Palmer und, und mich hat so ein Satz äh, und ein Argument dann am Ende überzeugt. Mhm. Ich bin da jetzt eigentlich auch ein bisschen offener rangegangen. Da war ich bei Mainzer Bischof, mhm. der dann gesagt hat, ähm, weil du die Risikogruppe an, mhm. angeguckt hast, klar, wir gefährden die und möglicherweise sterben die auch in einem Jahr. Aber wir können dem menschlichen Leben, zu, egal ob es noch ein Jahr dauert oder, oder 20, keinen Wert geben. Und äh, der hat dann so einen Satz gesagt, das fand ich, so, das fand ich sehr, wie sehr witzig auch. Also wenn mir jetzt einer sagt, nur weil ich jetzt Mitte 50 bin, dann bin ich weniger wert als Sie, weil Sie Mitte 30 sind, das akzeptiere ich für mich nicht. Und ich finde, da hat er auch recht. Das ist, äh, und, das ist eine und
1: das sehe ich grundlegend anders. Grundpunkt, und ich finde, ich ich finde, anderen, ich finde das, das, ich das Leben eines Schulkindes... Ist definitiv mehr wert als das Leben eines 80-Jährigen, der den Zenit des Lebens erreicht hat und der die Lebenserwartung, die er durchschnittlich hat, überschritten hat. Und ich finde, die Psyche von Millionen von Kindern, die Gesundheit von Millionen von Kindern irreversibel zu schädigen, um wenige, die vielleicht noch Tage, Wochen oder Monate zu leben haben und dann eines natürlichen Todes oder infolge ihrer Vorerkrankungen vermutlich, Sterben, zu schützen. Ich finde, das darf man abwägen. Und damit würdigt man nicht die alten Menschen herab, sondern. Doch. Ich, nein, ich finde, man darf das abwägen und sich fragen, steht das im Verhältnis? Und ich finde, eine Gesellschaft, eine Gesellschaft, die gesamtgesellschaftlich füreinander Verantwortung übernimmt. Wenn wir mal die alten Menschen fragen, also ich glaube, wenn wir all diejenigen fragen, die sich zur Risikogruppe zählen, das sind übrigens die, die ich am seltensten mit Maske im Supermarkt sehe. Je älter die Menschen sind, also meiner Wahrnehmung nach, sinkt dann die Quote, dass diese Menschen Masken tragen. Die haben hm. am wenigsten Angst. Ähm, die tragen alle, die könnten sich ja freiwillig FFP2-Masken besorgen, die sie wirklich massiv schützen. Machen die alle nicht. Aber wenn man die fragt und wenn, wenn, wenn die sagen, ganz ehrlich, wenn es nur darum geht, mich zu schützen und deshalb so viele Kinder leiden, ich gehe freiwillig. Ja, da bin ich mir ziemlich sicher, ja, dass die meisten das sagen ja, ganz Ja,
0: genau, ganz genau. Das war nämlich auch was, der Bischof mir gesagt hat. Klar, jeder kann für sich selber entscheiden, ob er das will, aber dass ich über den sein Leben entscheide, das geht nicht. Aber das müssen wir doch gar nicht. Aber das geht, das machst du, hast du ja gerade gesagt. Und das finde ich. Ich will nicht bei dem sein ist, Leben,
1: ich, ich will eben die Möglichkeit geben, sich selbst zu schützen. Stell denen ja. die Masken zur Verfügung, die ja, sie wirklich die,
0: schützen. Und jeder der
1: Risikogruppe kann sich selber schützen. Aber
0: das wird nicht funktionieren. Warum denn die, nicht? Weil das Infektionsgeschehen nicht kontrollierbar ist, wahrscheinlich am Ende. Aber du hast ja jetzt eigentlich den, die Kernposition. Das ist, das ist
1: ein sehr schwammiger Satz. Das Infektionsgeschehen ist wahrscheinlich ja. am Ende nicht kontrollierbar. Ja. Also, wenn die Menschen, die zur Risikogruppe gehören, Eigenverantwortlich sagen, ich schütze mich mit den entsprechenden Masken, ich minimiere meine genau, Kontakte. Eigenverantwortlich,
0: aber du willst, ich bleib du, mehr willst, du willst ihnen das ja aufdrücken. Und ich finde das ja. Ich möchte jetzt gerne auf dich, auf dich zukommen, ja. gerade, weil ich ja. nämlich, ähm, weil ich genau das, das ist äh, ein, eine Diskussion, um die wir, ähm, wo ich eine andere Haltung habe als hm. du ich halte deine Meinung aus, ich finde sie falsch, aber ich halte sie aus und ich finde sie falsch und ich finde mhm. sie auch, wenn ich jetzt ehrlich bin, ein bisschen traurig. Mhm. Aber ähm, aber das heißt nicht, dass ich nicht finde, dass du diese Meinung haben kannst. Und ich finde auch, und das da sind wir, glaube ich, einer Meinung, dass ja. wir diese Diskussion aushalten müssen. Das
2: Problem war ja ganz ganz am Anfang, weil mein Vater ist ja Arzt, er beschäftigt sich ja auch mit ja. dem Virus, der mal gesagt hat in unserem letzten Podcast oder vor zwei Podcasts, dass dieses Virus ist wie ein Chamäleon. Du kannst es eigentlich nicht einordnen, du kannst nicht wissen, was genau es tut und das war ja am Anfang auch total präsent. ja, ja. Und ich glaube, deswegen war der Lockdown ja an sich erstmal eine persönliche, also eine gute, eine gute Sache, um erstmal zu überlegen, okay, was ist hier eigentlich, was kommt hier eigentlich auf uns zu, weil keiner tatsächlich eine Ahnung hatte. Es gab unfassbar widersprüchliche Aussagen. Man waren die, war auch die Jungen betroffen, dann hieß es auch, dass die Jungen irgendwie doch... Aber wie kann man denn so
1: sagen, dass der Lockdown eine gute Idee war, wenn man die Kollateralschäden in keinster Weise vorher sich angeschaut hat weil und die noch, Kollateralschäden massiv größer sind?
0: Weil man gar nichts wusste. Man, man wusste, wusste gar wie, nichts, wie die genau. Schäden sind noch, wusste man, wie die Schäden vom Virus sind man weiß das übrigens auch bis heute nicht.
2: Nee, man hätte ja auch sagen, man wusste ja auch nicht, was passiert. Es kann hätte auch ja auch
1: Länder gucken, die keinen Lockdown veranstalten.
2: So,
0: nimm mir doch jetzt mal ein Land, das das gemacht hat. Ja, wo
1: war Schweden einen Lockdown? Also das, warum passiert es, wenn, wenn, wenn es doch wirklich ähm, alles so, so schlimm ist, wie uns erzählt wird? Warum können wir da nicht öffentlich darüber diskutieren? Warum, warum versucht unsere Politik alle Meinungen, die ihrer und die der WHO nicht entsprechen, unter den Teppich zu kehren. Das ist das, was ich nicht verstehe. Aber ich frage
0: mich jetzt eher, warum du jetzt die Aussage, die der Tobi gerade gemacht hat, so ein bisschen unter den Teppich kehrst. Das würde mich jetzt viel mehr interessieren. Der Tobi hat nämlich gesagt, wir, ähm, und das war die Kernaussage, wir wissen gar nichts. Wir wissen weder genau, was dieser Virus auslöst, noch wusste man ganz genau, was so ein Lockdown verursacht. Und deswegen haben die diesen Lockdown gemacht. Und, ähm, und heute sagen ja auch, Dieselben Politiker, die sie früher gemacht haben, wir würden diesen intensiven Lockdown, so wie wir ihn damals gemacht haben, mit dem Wissen von heute, weil wir den, das Virus besser kennen, ja. nicht mehr machen. Also die Lockerungen finden ja statt und sie finden genau auch deshalb statt, weil wir heute ähm, das, das wir heute besser als kontrollieren als können.
2: Ja. Aber äh, ganz kurz nochmal zurück, Aber hast, als der Lockdown damals da war, ja. hast du damals schon so gedacht, dass du sagst, es ist ein Fehler, ist, den Lockdown zu machen? Definitiv. Als jetzt, Als es
1: schon angedroht wurde, dachte ich, es kann nicht euer Ernst sein. Es, es kann nicht euer Ernst sein, weil schon damals klar war, es betrifft vor allem äh, Menschen über 70, über
2: 80. Ja, aber es war ja nicht ganz klar. Es das war, war damals klar. schon sehr
1: klar, dass es vor allem die Alten betrifft und vor allem die... mit. aber da hat
2: man sich ja doch immer wieder widersprochen tatsächlich. Das waren ja auch, das habe ich von meinem Vater gehört, weil der eben ganz nah dran war an Corona-Patienten, der auch ja. Corona-Patienten sterben hat sehen lassen, der auch gesagt hat, da waren ja auch nicht nur alte Menschen drunter, sondern das waren eben auch mal junge Leute. Und das finde ich halt so schwierig, weißt du, in dem Punkt dann zu, dann, dann zu sagen... okay, Ich verstehe, okay, ich verstehe, verstehe deine du, das, ist das, gut,
1: aber... Wenn wir mal in die, in die Geschichte der ähm, westlichen Welt zurückschauen, in die Geschichte der Epidemien, wurden Epidemien immer daran festgemacht, wie viele Menschen sind denn wirklich krank, liegen in der Moderne im Krankenhaus, wie viele Menschen sind daran gestorben. Was wir aber gerade machen, ist, wir machen eine Epidemie nur an Zahlen eines ähm, Tests fest, der zumindest fraglich in seiner Genauigkeit und seiner Qualität ist. Zumindest fraglich. Und das ist das, was ich nicht verstehe, weil wenn, wir, wenn ich in die Statistiken gucke des deutschen Intensivregisters, lese ich knapp 17.000 Menschen, seit man Corona feststellt, lagen auf deutschen Intensivstationen. Seit Februar, März. 17.000 von 83 Millionen. Mhm. Ja. 17.000. Mit
0: Und geringen Infektionsgeschehen.
1: Was hat es damit zu Es waren
0: 17.000 nur. Hm. Das ist doch keine Epidemie. Ja, aber die, ja, weil wir einen Lockdown haben, weil alle zu Hause geblieben sind.
1: Wie erklärst du dass die Zahlen jetzt nicht steigen, wo alle wieder auf die Straße gehen und sogar die Puffs offen haben? Weil im April hatten wir, die, hatten wir wesentlich, wesentlich mehr Menschen auf den Intensivstationen als jetzt. Alles, was wir gemacht haben, wir haben die Tests von Mitte Juni, da hatten wir ungefähr 300.000 Tests pro Woche auf 1,2 Millionen pro ja. Woche vervierfacht. Und haben seltsamerweise viermal so viele positive. Aber weißt du, du aber die, mir nein, Moment, jetzt Lass
0: mal uns bei Fragen? den
1: Zahlen bleiben. Nein, das ist eine der wichtigsten Zahlen. Wir sind bei den ich wichtigsten
0: Zahlen. Ich möchte gerne auf deine Frage antworten. Ich stelle doch jetzt die Frage erst. Du
1: hast eben gesagt, du weißt es nicht. Die Antwort war, du weißt es nicht. Jetzt kommt die entscheidende Frage. Lass mich jetzt nicht ab. Jetzt kommt die wichtigste Zahl. Lass mich das sagen. Danach kannst du alles sagen, was du willst. Es ermüdet mich, ehrlich gesagt. Da waren wir aber noch nie. Aber ich nat natürlich willst du das
0: jetzt nicht, nicht hören. Doch, ich, weiß, ich will das alles, ich, ich presse es mir rein. <lacht> <lacht> Wir haben seit April das,
1: das unter 1% positive Tests.
0: Ich würde ein über Reichsbürger reden. Nein, bitte nicht wir über
1: Reichsbürger. Das ist doch ganz einfache Mathematik. Wir haben seit Mitte April unter 1% aller gemachten Tests, egal wie viele wir machen, ob 300.000 oder 1,2 Millionen, unter 1% sind positiv. Ja. Die Zahlen in den Krankenhäusern werden konstant weniger und nicht mehr. Die Toten Pro Woche werden weniger und nicht mehr. Was sagt uns das, dass wir offenbar ein Prozent der Menschen, die du testest, trägt irgendeine
0: Spur von diesem Virus? Nein, in vielleicht sich? ist es auch eine andere Antwort könnte sein. Aber weißt du, du weißt es genauso wenig wie Wir, wissen es, wir wissen es nicht. Wir wissen es nicht sein, Dass jetzt aus ähm, aus den Risikogebieten im Ausland, mhm. aus den Urlaubsgebieten vor allem ja. Jüngere kommen, die Jüngeren, die in der Tat stärker sind und deswegen das Coronavirus besser aushalten können. Aber die Warnungen sind, die werden jetzt mit den Alten in Kontakt kommen. Das Infektionsgeschehen nimmt ja jetzt wieder Fahrt das ist schon auf. alles bisschen und werden möglicherweise das die alten Impfgeschehen nimmt eben keine Fahrt
1: auf, dass das die die Anzahl ja. der positiven PCR-Tests werden nimmt zu. werden proportional zur Anzahl der gesteigerten Tests ja. zu. Aber das Infektionsgeschehen von Menschen, die wirklich infiziert und krank sind, das nimmt ab. Weißt du, warum Konstant. ich gerade gesagt
0: habe, dass mich das ermüdet? Weil, äh, weil wir wirklich alle, du, ehrlich gesagt, du, der Hobby-Statistiker und der Hobby-Virologe, <lacht> du weißt es genauso wenig wie ich. Ich habe jetzt gerade nur versucht, eine Gegenposition zu, ver zu, zu erklären, die irgendwelche Virologen sagen. Und die Wahrheit ist, die wissen es nämlich auch nicht. Ja. Niemand weiß das. Und Gott weiß es. Jetzt wir sind wir wieder bei, und jetzt sind wir wieder bei diesem, bei diesem Kernding, was, was, was mein Eindruck ist die ganze Zeit. Du bist mit einer Sicherheit, äh, liest du irgendeine, irgendeine Tabelle und sagst dann, ich weiß, wie die Welt funktioniert. Weil ich Zahlen und das bei, lesen und ins ja Verhältnis setzen ja kann, genau. ja richtig. Ja, das ist sehr klug auch. Ich finde das auch sehr gut, dass du das kannst. Aber, ich, aber das Problem ist, und das ist die Herausforderung von Corona, dass das die meisten reicht, das nicht
1: tun. Ja, das, das nein, die
0: Herausforderung Problem. ist, das reicht nicht. Denn Corona äh, ist nicht in Zahlen zu messen. Corona ist die große Unbekannte. Aber und wir werden wenn, diese Unbekannte doch nicht durch Statistik, messen, ey,
1: Dreherei. Es ist doch in Zahlen zu messen. Wir haben doch, wir haben doch Zahlen. Ja. Und wir sehen doch, dass Krankenhäuser Insolvenz anmelden, dass die Maus, die Krankenhäuser in, in Kurzarbeit noch. sind, dass ja. Bestatter pleite gehen. Wir sehen die Zahlen, dass, dass die Epidemie fast niemanden mehr umbringt und niemand auf den Intensivstationen ist. Wir sehen doch, das sind doch die essentiellen Zahlen sind doch die Menschen, die wirklich krank sind und sterben. Das sind die alles Entscheidenden. Aber
0: auf der anderen Seite ist das mögliche Risiko. Und, ähm, und, und das sind ist auch die anderen Länder. Und, das ist, und, und wir sehen in anderen Ländern andere Entwicklungen. Amerika, Indien, Brasilien.
1: Das ist es doch genauso. Da sind doch auch nur die positiven Tests und es sterben auch nicht mehr. Und, und, am, sind auch nicht mehr in und die am Ende
0: ist das die politische Entscheidung und ich beneide ja wirklich ja, keinen das darum, dass die, die politische Entscheidung eine, ein großes Risiko und dass es gibt, wo es Hinweise darauf gibt. Äh, ne? Deutliche äh, äh, Hinweise.
1: Also deutliche Hinweise. Ich dass erinnere mich noch,
0: als Tobis Vater hier bei uns im Podcast ja. war, der dann sagte, ich, äh, ich sehe da einen, einen Mann, dem geht es gerade gut. Und ich denke, und das ist eine Krankheit, die so noch nie da war. Und plötzlich innerhalb von drei Stunden stirbt er und niemand weiß genau warum weil man nämlich nicht genau weiß was das ist vielleicht ja. sind es auch Thrombosen im Kopf bei Corona?
1: der Fehler den wir immer machen ist dass wir von Einzelfällen und von persönlichen Schicksalen auf die große Masse schließen dass wir uns persönlich kompromittieren lassen auf emotionaler Ebene mhm. weil irgendein nahe Angehöriger gestorben ist aber wir können doch davon nicht auf die große aufs große Ganze schließen wir können doch davon nicht auf ein ganzes Land oder auf die ganze Welt schließen und wenn wir wenn wir ähm, weltweit uns die weltweiten Sterbezahlen angucken, befinden wir uns im Jahr 2020 weltweit im Vergleich zu den letzten Jahren in einer Untersterblichkeit. Wir haben weniger Tote weltweit im, im, im Zeitraum Januar bis September 2020 als in den Vergleichsjahren davor. Ja,
0: und in Deutschland befinden wir uns in einer Übersterblichkeit, sagen die Statistiker auch. Nee, auch äh, gar nicht richtig. Ja, dann das kann jeder jetzt äh, selber nachlesen. Ja,
1: bitte, das soll mal jeder selber nachgucken.
0: Und ich wette 5 Euro. <lacht> ja ja ich glaube
2: ich glaube dass dass äh, tatsächlich ich frage mich auch immer was passiert wäre wenn es eigentlich anders gewesen ja. wäre wenn tatsächlich genau. kein kein Lockdown gekommen wäre und die Leute dann gestorben wären was wäre dann passiert vielleicht,
0: aber vielleicht selbst hier äh, wer weiß genau weiß
2: man alles nicht ja. und ist auf jeden Fall wie gesagt ein, ja ein riesen dieses Virus immer noch und äh, ja tatsächlich weiß, man tappt ein bisschen im Dunkeln tatsächlich. Wenn ich persönlich, ich weiß nicht, wie es weitergeht, keine Ahnung. Aber was ich so, ähm, was ich so spannend finde, einfach an dir, das ist wirklich krass, dass du so auch sehr einfach überzeugt bist davon. Das finde ich halt äh, spannend weil ich das in dem Sinne nicht so kann. Also ich äh, kann das nicht so mit so einer Vehemenz nach draußen bringen und sagen, dass ich das so oder so sehe, weil ich einfach zu wenig Ahnung einfach davon habe und nicht weiß, wie es ist. Weil der eine Arzt erzählt mir das, der andere Virolo Virologe das. Und ich sag mal so, deswegen bin ich da auch total, also ich, ich wüsste nicht, was ich, ob ich jetzt sagen könnte, ja, ja, Corona ist jetzt schlecht oder Corona ist jetzt, also weißt du, ich, ich finde absolut, die Argumente, die er bringt, die sehe ich genauso, mit den Kollateralschäden. All das, was er gesagt hat, das kann ich zu 100 Prozent unterstreichen. Auf jeden Fall. Ja, aber, also nicht all das, was er gesagt hat. Aber das zumindest, was die, was diese, Sachen angeht. Und da bin ich auch voll bei dir und da würde ich stundenlang gerne mit dir diskutieren und das, ich finde das auch, dass es in die, in die Medien gehört. Viel, viel mehr, ja. Aber... Es ähm, ist ja auch in den Es Medien ist auch, und es war auch tatsächlich, es war auch tatsächlich es war tatsächlich auch ganz am Anfang bei Maischberger, da weiß ich noch diese Sendung, wo der Laschet da war, der da diskutiert hat, auch mit dem mit dem Lindner und Co., wo, sie, wo er sich, also, sagen wir mal, sehr, sehr schnell eigentlich auch dafür ausgesprochen hat, dass wir wieder hochfahren und dass wir die Stadien sogar aufgehen und ja. so weiter. Es gab ja schon sehr, sehr früh so einen Amit Laschet, der da abgegangen ist in den Talkshows. Also es gab ja schon im Endeffekt gewisse äh, die Leute waren nicht blöd auch so ein Laschet hat gesagt hey Leute wir müssen aufpassen der hat es ja schon damals gesagt dass mit den Kindern dass es das ein Problem ist dass die keinen Zugänge mehr haben durch die fehlenden Unterricht kein, keine Zugänge mehr zu den Kindern ist das gab es schon also diese Debatten gab es schon ja
0: und diese Diskussion findet ja auch statt und ähm, das auf ist auf der höchsten Ebene leider nicht doch, auch da findet sie statt. Sie es ist nur, es, sie hat nur keine Und sie hat, glaube ich, auch Auswirkungen. Also die Puffs sind jetzt ein Witzbeispiel, aber mm. es geht ja genauso auch um die Restaurants, die die versuchen aufzumachen. Es funktioniert halt äh, leider nicht, weil die Leute vielleicht auch gar nicht so gerne jetzt Urlaub glaub, machen wollen. Ich glaube, so das ist Hauptproblem auch bei den Gastronomen. Ähm, natürlich Solange passiert du das, den Menschen nicht einmal
1: sagst, pass auf, Freunde, wir haben es im Griff, die Krankenhäuser sind leer, das Gesundheitssystem kriegt es ganz offensichtlich hin. Ja. Das Leben besteht aus Risiken, Autofahren ist gefährlich, die Grippe ist auch gefährlich, es gibt ganz viele gefährliche Krankheiten da draußen. Wir warnen euch seit, seit äh, 35, 36 Jahren, dass Kondome schützen sollen, passt auf euch auf und genauso äh, leckt euch nicht gegenseitig auf der Straße den ganzen Tag ab, wascht euch ab und zu mal die Hände das äh, ist auch und, und, äh, und wenn ihr krank seid, bleibt am besten zu Hause. Ich glaube... Damit wäre echt, und dann würden die Menschen mal wieder in eine, in eine Grundentspanntheit gehen, mhm. und dann würde die Wirtschaft auch nach oben gehen. Und jetzt mal rein rechtlich betrachtet, und da gibt es, äh, habe ich erst gestern ähm, die, die Aussage von dem Professor, ich komme nicht auf den Namen der letzte Woche Mittwoch im Bundestag beim äh, Ausschuss ausgesagt hat, auf den Antrag der, der FDP den, äh, ähm, den Notstandszustand, dieser Epide Epidem epidemischen Notlage nationaler Tragweite, so heißt das Ding, kann ich gar nicht aussprechen, <lacht> aufzuheben, der ähm, äh, testiert hat, es gibt seit spätestens Ende April, Anfang Mai diesen Zustand nicht mehr. Und die Bundesregierung ermächtigt sich gerade, über geltendes Recht hinaus, weil sie, wenn sie diesen Notstand ausruft, den täglich auf den Prüfstand stellen muss. Und die Zahlen, die wir haben, geben es nicht her. Und nur irgendwelche PCR-Testzahlen reichen weder rechtlich noch medizinisch, um zu sagen, wir haben hier eine Pandemie, was eh nur ein Begriff der WHO ist, oder eine Epidemie. Ja. Ähm, das, wir, wir befinden uns in einem Raum der kompletten Rechtsbeugung also unserer es gibt Bundesregierung. Da ja,
0: ja, und es gibt da ja Verfassungsgerichtsentscheidungen. Und es ist auch nicht... Die Bundesregierung sind ja die Landesregierungen, die da entscheiden. Ja. Der Stammtisch der Liebe. Wunderbar, Herr Kerim. Schön, dass du da warst. Um heute. eines beneide ich dich wirklich. Ich will es gerne auch noch mal äh, sagen um deine Sicherheit. Bin um, um, auch manchmal um mich ein bisschen bin, da, Gefühl hier bin auch vielleicht ein bisschen verwundert und <lacht> wünsche mir sehr, dass du recht hast. Ich ähm, weiß, dass ich recht habe.
2: Ja. Du kannst ein oh, gutes oh, oh, Gefühl haben. Ja, das sagst du, dass ich recht oh. habe. Ich wünsche mir okay. das sehr. Und <lacht> ich
0: finde auch gut, dass du... Äh, ich, er hatte das gar nicht vor, ehrlich gesagt. Das war für mich eine der herausforderndsten. Standtisch ja, das war Liebe. wirklich vielleicht doch eine Herausforderung. Ja, aber ich finde
2: es schön, dass du so gesagt hast, Verständnis füreinander haben, auch zuzuhören, miteinander zu reden. Das hat ihr ja vor allem heute Abend gemacht. Ich durfte äh, da ein bisschen teilhaben dran. Das, ja. Vielen Dank dafür auf jeden Fall. Kerem, vielen Dank, dass du da warst heute und dass du dich äh, uns gestellt hast hier auch diesen kritischen Äußerungen und Fragen. Cool, dass du dabei warst. Und ja, vielleicht kommen wir, sehen wir uns nochmal hier im Stammtisch. Ne? Wer ja. weiß? Also, wir würden uns freuen.
1: Sehr, sehr gerne. Wenn wir dann die, die Ergebnisse sprechen, dass ich recht genau, habe. Genau. Ja, ich treffe uns war. dann nochmal nach Corona, wenn es
2: dann vorbei ist, genau, und dann gucken wir mal, wer recht gehabt hat. Ich Ding.
1: danke euch, hat Spaß gemacht.
2: Ja, danke. Der Stammtisch der Liebe, heute, der mit dem, Liebe. dem lieben Kerem und dem David und mir, dem und Tobi. Mir. Achso, und 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 du hast ja, ja meinen genau, Namen genau. schon gesagt. Ja, <lacht> ja und äh, emotionales Fazit gibt es heute nicht, oder gibt es heute, äh, nee, kann man nicht, weiß man nicht,
0: ich, ähm, ich glaube, das lassen wir jetzt einfach. Lassen offen stehen. Sonst, sonst spricht er gleich wieder dazwischen. Da stand <lacht> <lacht> Also, schönen schön, schön Abend bei
2: euch. Danke, Ciao.